0: Efendim herkese güzel bir akşam diliyoruz. Neredeyiz? Kartepe'deyiz. Türkiye'nin ilk kış borsa kampı desem hocam abartmış olur muyum? Yok olmazsın. Tam da doğruyu söylemiş olursun. Şu an kendime bakıyorum. Vallahi fena görünmüyoruz. Bir anda Doktor Nuri Sevgen.
1: Merhabalar Nuri Sevgen merhabalar. Var. Hoş bulduk.
0: Nuri Sevgen bizi duyabiliyor mu? Biraz gecikmeli duyuyor herhalde.
1: Ben duyuyorum, siz beni duyabiliyor musunuz?
0: Çok teşekkür ederiz, hoş geldin. Yanımda Profesör Doktor Yusuf Kaderli. Hocam nasılsın?
2: Teşekkür ederim, iyi yayınlar diliyorum.
0: Ee, ee, Nuri Selgen biz seni duyuyoruz ama bir tık gecikmeli duyuyoruz. Ona göre zaten seninle haberleşiriz ama sorun yok, bağlantımız gayet iyi. Bu arada tabii bizi YouTube'dan izleyen değerli izleyicilerimiz, şu an siz göremiyorsunuz ama hemen şöyle karşımda çok güzel bir topluluk var. E, canlı yayındayız. Hatta arkadaşlarımız o kamera arkası görüntüleri de çekiyorlar. E, ve onların da yani burada olan değerli izleyicilerimizin de sorularını alacağız değil mi hocam? Tabii ki. Canlı canlı bir finans kamptan e, yayın yapıyoruz. 36. sınıf falan galiba yapıyoruz akademik borsanın. Evet. Maşallah. Karısı 136'ya
2: inşallah.
0: <gülüyor> Hedef <CEO'su> 130. <gülüyor> hocam hedefler hep söyledim böyle. Hep yukarıda. Hep, hep yukarıda zaten. Şimdi e, Nuri Sevgen'in iziyle ben önce bir hocamla başlayayım sonra Nuri Sevgen'e döneceğim. Bugün neden biz başlığımızı borsa 10 bin yolculuğunda mı diye attık? E, borsa ciddi bir rally içerisinde aldı başını gidiyor deyim yerindeyse. Ne dersin deyim sözü sana bırakayım. Şimdi Buyurun. E,
2: evet Şimdi herkes realizasyon beklerken endeks her gün neredeyse bu yükseliş sırasında yok denecek kadar az kırmızı bar üreterek, günlük kırmızı bar üreterek yukarı doğru gitmeye devam ediyor. Viralli var. 9000 burada çok çok önemliydi. Ee, yani 9000'e dün yaklaştık. Hemen 9000'in biraz altından geri döndük. Acaba geri dönüyor muyuz dendi ama bu sabah güçlü bir yükseliş geldi. Hem hacim vardı hem de bu sefer 9000'in üzerinde tutunmayı başardı. Ee, dolayısıyla 9000 e, gibi önemli bir e, psikolojik eşik bunun geçilmesini olumlu olarak algılamak lazım. Bir de bu tür rallilerde, böyle ardı ardına yükselişlerin geldiği rallilerde bana göre en belirleyici göstergelerden bir tanesi 5 günlük hareketli ortalamadır. Yani endeksin son dönem yaptığı, son 2-3 yılda yaptığı bütün rallileri izleyin. endeksin o ralliler sırasında 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kalmaya devam ettiği sürece de yükselmeye de devam ettiğini görüyorsunuz. Ve biz hala ralli başladığından beri 5 günlük hareketli ortalamayı doğru düzgün ihlal etmeden, sürekli olarak üstünde devam ediyoruz. O nedenle borsa ha şimdi düşecek, ha yarın düşecek, artık 9 bine geldik, biraz dinlenebilir demek yerine 5 günlük hareketli ortalamayı e, kısa vadeli bir indikatör olarak takip etmek ve 5 günlük hareketli ortalamanın altında kapanışlar gelmeden e, borsanın düşeceği yönünde bir yargıya varmamak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü böyle olursa şu oluyor, ya işte 9 bine çok yaklaştık, 9000 bin psikolojik, evet bu doğru yanlış değil. Psikolojik seviyelerden her zaman bir geri dönüş olabilir ama e, topyekun herkes bunu düşünmeye başladığında piyasa oyuncuları bunun tersini gerçekleştirebiliyor. Hmm. Nitekim 9'dan e, dönebilir, 9000 bin civarında bir dinlenmeye girebilir izlenimi yaratsa da bugün kuvvetli bir biçimde düne göre hatta ondan önceki güne göre daha kuvvetli bir e, barla 9000 bin üstüne yerleştik. Ve 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde çok ciddi bir biçimde tutunuyoruz. O yüzden önümüzdeki haftada bakmamız gereken şey bu olacak endeks 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde tutunduğu sürece biz e, borsanın e, yükseleceği yönündeki e, algımıza devam edeceğiz ki e, alçalan trend kırıldıktan sonra ki e, geçen haftaki yayında konuşmuştuk hani benim tahminlerimin de ötesinde hani orada e, yanıldığımı e, kesinlikle söylüyorum ben her yayında ben Şubat ayında bir kırılma beklerken biraz erken gerçekleşti bu da aslında borsanın yükselmek için sabırsızlandığının e, ...göstergelerinden bir tanesi ve kırıldığı günden beri de biz yukarı yönlü hareket görüyoruz. Kırıldığında bir e, yükselen kanal oluştu. O kanalı takip ediyordum aslında. Ve o kanalın direnç bölgesinde, hatta e, ekrana yansıtabiliyor muyuz şu anda?
0: Zaten e, ekranda tamam. ama bizi şu an canlı canlı bu salonda izleyen değerli konuklarımız... ...bu tabii grafiği şu an arkamda göremiyorsunuz ama sizler isterseniz cep telefonlarından cep açıp sesinizi cep
2: telefonundan YouTube'a bağlanabilirsiniz evet, sesi kısarak
0: grafiği görebilirsiniz. Oradan
2: grafikleri yani burada bir sürü grafik açacağız. Oradan grafikleri takip edebilirsiniz. Ben dışarıdan Dışarıda izleyen eee arkadaşlar da eğer telefonla açarlarsa rahatlıkla görebilecekler. Bakın eee alçalan trend kırıldıktan sonra aslında burada çok güzel çalışan bir yükselen kanal meydana geldi. Bu yükselen kanalı takip ediyordu. Ve yükselen kanalın direnç direnç bölgesini aslında kolay geçemedik. 4-5 ve e, aslında benim temel Rusya e, eğitimde e, anlattığım e, trend, trend analizine, analizine ilgili bir yeni durum, bir durum e, hasıl yani. oldu. Nedir o? Bir yükselen trend kanalı doğasının tersine yani normalde bir yükselen trend kanalını e, biz aşağı kırılsın diye bekleriz gelecekte ama doğasının tersine o döner yukarı doğru kırılırsa o zaman bu beraberinde e, yükselişin devamını getirir. Daha sert hareketler getirir. Nitekim e, bakın şu anda ekranda görüyorsunuz. Yükselen kanal yukarı kırılmış durumda, filtre kuralı yerine gelmiş durumda, hacim var. Böyle baktığımızda e, sanki e, 9.000'den e, geri gelecek beklentisi biraz boşa çıkacak gibi duruyor. Ama dediğim gibi bence burada ilk bakılması gereken indikatör 5 günlük hareketli ortalamadır. Üzerinde kaldığımız sürece ve buradaki trendin görünümü bizi biraz daha yukarı çekecek gibi duruyor. Fakat yine e, temel borsa eğitiminde öğrettiğim bir şey var. Küçük bir trendle büyük bir trend birbirine muhalefet ederse büyük trendin sözünü dinlemek lazım. Bakın şimdi sıkıştırıyorum biraz. E, Endeksin tarihi zirvelerinden bir çizgi çektim. Bu bizim büyük trendimiz, ana trendimiz. Ve bu şu anda 9.927'den geçiyor. Ama her gün yukarı doğru gittiğini düşündüğümüzde e, yaklaşık bir hafta 10 gün sonra artık bu çizgi 10.000'li 10 fiyatlamalardan geçecek. Böyle bakıldığında 9.000 olmasa bile 10.000'in... 10 çok kuvvetli bir direnç olduğunu söyleyebilirim. Ana trendin evet. e, direnci konumunda. O yüzden de e, biz şimdi 9.000'den sonra izlememiz gereken önemli dirençleri de buradan söyleyeyim. 9.300, 9.600 ve 10.000 dirençlerini yatırımcı takip etsin. İlk hedef 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldığımız sürece 9.300 olacaktır. 5 günlük hareketli ortalama kırılmazsa bence panikleyecek bir şey yok.
0: Peki e, hocam Teşekkür ederiz. Ee, uygulamadan muhtemelen çağlar kapatabilirsin. Hocam sesini istersen sessize alalım ki yankı olmasın. Şu an iyi geliyor diyen izleyicilerimiz de var. Tabii böyle enteresan şartlarda yapıyoruz yayını. Bir kez daha tekrarlıyorum. Finans kamptayız, Kartepe'deyiz. Çok güzel bir değerli bir toplulukla birlikteyiz. Aylardır aslında hayalini kurduğumuz, yapmak istediğimiz şey. Şimdi bakmayın ki Nuri Sevgen farklı bir yerdeymiş gibi o da bizimle beraber... Ee, ama o e, otelin içerisinde farklı bir yerde e, buraya 3 kişiyi e, çok rahatsızdıramayız diye. Ama Nuri Sevgen de Kartepe e, finans kampta, kış kampında ve şimdi ona döneceğim. Aslında Nuri e, Sevgen biraz böyle hafif geçmişe gidip yani borsa senin gidecek dediğin zamanı çok net hatırlıyorum. E, paylaşım hocam istersen kapatalım ekran paylaşımını. Ee, geldiğimiz nokta itibariyle nasıl görüyorsun? 9 binlerin üzerine çıkan bir Borsa İstanbul var. Başlığımızda 10 bin yolculuğunda mıyız diye ne dersin?
1: Şimdi öncelikle güncelle başlayayım. Ee, şu anda endeks 30 vadeli kontratları açık bildiğiniz gibi saat 23'e kadar ee, ve e, grafikler açıldığı zaman çok daha net görünecektir 5 dakikalık grafiklerde. Seans başlangıcı yani saat 18'deki bitiş yaklaşık olarak 9.750 civarındaydı. Çok sert bir yükselişe 9850 civarında 100 puanlık bir yükseliş yaptı vadeli bu kontratlar. Bunun da sebebi akşam saatlerinde gelen Goldman Sachs'ın bankacılık raporu gibi görünüyor. Ee, bunun detaylarını çok okumaya vaktim olmadı ama genel baktığım kadarıyla yukarıdaki hareketi tetikleyen haber bu gibi görünüyor. Ee, bir kere yarına iyi bir başlangıç bu akşamdan yapmışız gibi bir görüntü var. Tabii biz hocamla beraber ve seninle bu kamp içerisinde çok yoğun bir tempoda koşturuyoruz o yüzden de piyasaya çok fazla baktım, bakma vaktimiz olmadı ama genel gördüğüm kadarıyla da yukarı doğru bir e, yapı devam ediyor. Ve senede yayınlarda hep söylediğim gibi endeks 9300 9500 hedefini ben zaten 7500'den beri konuşuyoruz. E, ve bu hedefe doğru gidecek hocam 10.000 diyor. Olmaz demiyorum tabii ki gidebilir. Hatta daha üzerine gidebilir. Ama genel itibariyle dolar bazında da bakmak lazım buna. E, bu arada ben yayından düşmedim mi? Yayındayım hala şu anda. Yayında mıyım şu
0: anda? Yayındasın. Yayındasın tamam. Hürri Zegen. Devam.
1: E, genel itibariyle de benim gördüğüm yukarı yayındasın, artık,
0: yayındasın.
1: Gördüğüm kadarıyla dolar bazındaki hareket de e, 300 doların üzerinde, 300-310 dolar arasında bir hareket doğru devam ediyormuş gibi görünüyor endeks dolar bazında. O yüzden hocamı destekliyorum. Aynı fikirdeyim ama akşam saatlerinde gelen bu haberde de özellikle eklemek istedim. Dediğim gibi Goldman Sachs'ın e, Türkiye bankacılık ııı e, 2023 e, son çeyreği veya yıllık değerlendirmesi ve sektörün trend analizi yaptığı bir rapor geldi. Bugün saat yedi buçuk civarında Türkiye saatiyle e, o raporda şu anda valili kontratlar da yukarı doğru piyasayı yüz puan civarında bir yukarı götürmüş gibi görünüyor.
0: Peki Nuri gene teşekkür ederim. Yine döneceğiz. Ee, bu arada ufak tefek böyle görüntü gidiyor geliyor. Dediğim gibi olağanüstü şartlarda aslında e, yapıyoruz. Ama farklı bir şey yapalım diye dediğim gibi gayret ediyoruz. Canlı canlı Finans kamp'tan sizlerle birlikteyiz değerli izleyicilerimiz. Şöyle biraz ben mesaj okuyayım. Ee, bu arada Ubuntu ailesi de hocam. Yine aramızda onlara da selamlarımızı, sevgilerimizi iletelim. Canlı yayındayız bu arada bu cuma akşamında. Sizler de e, bizlere mesajlarınızı gönderebilirsiniz. Hocam galiba dolar bazlı grafiği hazırlayacak birazdan çünkü onu soracağım. Şöyle bakıyorum e, efendim İstanbul'daki şehir eğitimini 2-3 Mart'ta mı hocam?
2: Evet 2-3 Mart'ta olacak.
0: İstanbul'daki şehir eğitimini bekleyen Hasan Tunç Bey var onu görüyorum. Efendim orada olmak isterdik demiş Esat Bey inşallah bir sonraki finans kamplara ki ne var hocam önümüzde artık.
2: Ee, önümüzde 2-5 Mayıs'ta Finanskamp Premium var Antalya'da hı hı. ama o e, pazartesi duyuracağız tamamen dolmuş durumda. Doldu mu? E, tabii doldu yani doldu hatta e, yedekte çok fazla insan var yeni oda alabilir miyiz diye bakıyoruz. Alamama ihtimalimiz de kuvvetli. E, daha sonra Finanskamp Klasik var Marmaris'te 9-12 Mayıs'ta ardından... E, o doldu mu? Yok onun daha ilanla çıkmadım çıkacağım. Ee, şimdi kış kampının bitmesini bekliyordum ama evet. orada bir sürü yedek var bu arada. Yani sadece takvimden gördüler. Yatırım finansmanın paylaştığı takvimden görüp hemen e, Duygu Hanım'a isim yazdırmışlar. Ama ilana çıkacağım. E, oranın kayıtlarını da, Finans Kamp klasik kayıtlarını da almaya başlayacağız. Daha sonra bir Bodrum olacak e, 17-20 Ekim'de Finans Kamp klasikine. Sonra da Premium'la tamamlayacağız. Marmaris Premium 24-27 Ekim'de Finans Kampları tamamlamış olacağız. 5 e, tane e, güzel Finans Kamp düşünüyoruz.
0: Harika. E, Doktor Nuri Seygen'i de bekliyoruz demiş Abdullah Bey. O da burada. E, Nuri Seygen de bu akşam sağ olsun bizimle birlikte Akademi Borsa yayınında İzmir'den selamlar demiş Hakan Bey. Yine İbrahim Bey. İzmir'den bayağı bir bu akşam izleyen var. Evp. Bey teşekkürler. Hocam kırmızıyı giymiş boğaları çağırıyor sanki demiş. Ayın karanlık yüzü. Şimdi dolar bazlı grafiğe geçeceğim ama... Evet. Hakikaten bu kıpkırmızı. Yani insan bir kırmızı giyer, şurada ufak bir kırmızısı vardır ama... Yani hocam, sen kırmızısın. Şöyle arkandaki çok hafif kenara kaymanı rica edeceğim. Oturduğu sandalye bile kırmızı. Değerli izleyiciler. Yani hocam kıpkırmızı bir hale bürünmüş durumda. Şöyle giydiğim tişörtün
2: markası yeşil. Dolayısıyla <gülüyor> görünüşler aldatıcıdır. Ee, Kırmızıya aldanmasın yatırımcılar. Südmünen mesaj vermiyorum. Ee, yani... Kırmızının geleceğini söylemek için dediğim gibi 5 günlük hareketli ortalamayı izliyoruz ki o hareketli ortalama bahsetmedik yukarıdan bahsettik biraz istersen aşağıdan da bahsedeyim yeri gelmişken Olur. yani tamam biz şu anda 5 günlük hareketli ortalamanın üzerinde kaldıkça yukarıyı düşünmeliyiz ama biliyorsunuz e, yeşil bir gün son bir saat içerisinde bir anda kırmızıya çevirebiliyorlar ki nitekim ee, ...bana göre kırmızı bar göstere göstere gelmeyecek. Yeşil bir günü kırmızıya çevirecekler bana sorarsan o günlerde. O yüzden kimse e, geleceğini baştan anlamayacak. Belki çok güzel bir yeşil gün kırmızı kapanacak ve hareket başlayacak. Böyle olma olasılığını kuvvetli görüyorum. E, şimdilik 5 günlüğün üzerindeyiz. Olumlu düşünmek durumundayız böyle bir durumda. Yoksa arkasından bakıp duruyoruz hisselerin. E, peki ne olursa e, işler biraz... Kısa vadeli tersine döner bu arada. Hani ben orta vadede terse dönecek bir şey görmüyorum. Ama kısa vadede elbette ki 5 günlük hareketli ortalamamız şu anda 8.896'dan geçiyor. Ama pazartesi bu 8.896 olmayacak. Seriden 8.775 çıkacak. Seriye yaklaşık 9.045 girecek. Nereden bakarsanız... 8.950 civarında bir 5 e, günlük hareketli ortalama göreceğiz pazartesi günü itibariyle. O yüzden 8.950 altındaki kapanışlar bizim için riskli kapanışlar e, olacak. E, ama şimdilik dediğim gibi bunu söylemek için erken görüntü bence kısa vade için, e, çok kısa vade için e, pozitif. Ama bir hafta sonra değişebilir
0: durum tabii ki. Peki sen hocam dolar bazı grafiğe doğru geçerken biraz daha bakalım. Kopenhag, Kopenhag'dan izliyor bizi Ahmet Bey. Çok selam ve sevgiler diyelim. Çağlar Bey görünmez kahramanımız, senin de emeğine sağlık demiş. Bak Yusuf Bey, Çağlar seni hiç unutmuyor. Yusuf Bey, Çağlar Bey de aramızda, her yerde olduğu gibi. Burada bizim finans kampta, Kartepe'de olan izleyicilerimiz canlı canlı Çağlar'la tanışma <gülüyor> ve sohbet etme fırsatı ve şansına da erişiyor. Çağlar benim şu an tam karşımda, hakikaten olmazsa olmazsa. Mayıs Antalya'da buluşmak üzere demiş Bozok Bey. Teşekkürler, selamlar, sevgiler. Hocam geçelim e, Nuri Seygen'e dönmeden önce şu dolar bazlı grafiğe. Nuri Seygen'e de aynısını e, soracağım. E, bu yükselişin hedefi neresi, dolar bazlı hedefi neresi ama önce bir hocamdan rica edeyim sonra Nuri Seygen'e döneyim. Buyurun.
2: Evet şimdi yükselişin bir kere ilk hedefi 300 dolar. Aa, o kesin. Şu an 14.80 6'da kapatmışız. 294-89 e, civarındayız. Yani 295 diyelim kabaca. E, o yüzden bir 5 dolarlık damar e, bir kere kesim var gibi duruyor. E, zaten TL bazlı da dediğim gibi çok kısa vadeli manzara hala iyi. Bu halde baktığımızda 300 dolar bizim e, ilk hedefimiz. 300 doları da e, artık e, neredeyse 31 TL'ye gidiyoruz. Şöyle hesaplayalım burada beraber. 300 çarpı. 30-70 desek e, 9.210 yapar, e, 31 desek 9.250 yapar ki ben demin TL bazlı 9.300 dedim. Yani o zaman hadi dolar bazlı grafik, grafiğin ilk hedefiyle TL bazlı grafiğin e, söylediğinin ortasını alalım. 9.250 civarı bir e, çok kısa vadeli hedef olması mümkün. 300 dolar birinci direnç bana göre, ikinci direnç 310 dolar ve üçüncü ve en e, bence sıkıntılı direnç 320 dolar olacaktır. Onları da hemen TL'ye çevirelim. 310 dolar çarpı 31 diyebiliriz. Çünkü artık 31'e çok az kaldı. 9600 yapar. Ve 320 çarpı 31.20 diyelim. Doların artacağını düşünüyorum. 9984 yani 10 bin diyebiliriz kabaca. Yani gördüğünüz gibi TL bazlı grafikle e, dolar bazlı grafiğin söylediği rakamlar birbiriyle o kadar örtüşüyor ki e, o yüzden kısa vadede ilk direnç 9200-300 arası, ikinci direnç 9600 yani 310 dolar ve üçüncü ve bana göre en tehlikeli direnç e, dolar bazlı en kritik geçilmesi e, biraz zor olacak e, dirençlerden bir tanesi 320 dolar o da zaten kabaca en e, önemli psikolojik seviye olan 10.000'e tekabül ediyor. Yani burada en zorlu taraf 9.000 değil 10.000 olacak. Yatırımcı bu gözle baksın. Ama bir şey dikkatimi çekti. Endeks'in ana trendi şu an ekranda. Biraz sıkıştırdım. E, endeks'in ana trendinde bir formasyon gelişiyor. Bu formasyon teknik analiz bilenler tahmin ediyorlardır. Bir yükselen üçgen formasyonu. Yükselen üçgenin özelliği neydi? Her seferinde yeni gelen dip bir öncekine göre artarken zirveler hep aynı yerde bitiyordu. Nitekim yükselen üçgen formasyonu e, aslında diğer üçgen formasyonlarına göre yukarıya kırılma ihtimali daha güçlü formasyonlar. O yüzden e, hani 320 dolar kritik ama bu tabii çok büyük bir yükselen üçgen. Yani e, bugünden yarına kırılabilecek bir üçgen değil ama bu şunu gösteriyor bana. Bir üçgen formasyonunun oluşması endeksin, dolar bazlı ana trendinin sıkışacağına işaret ediyor. Yani 320 dolarlardan dönme olasılığımız çok kuvvetli. Buna göre 310-320 dolar arasından dönme olasılığımız inanılmaz kuvvetli ama geri dövüşlerde bizi karşılayacak olan rakam üçgen formasyonu çalışmaya devam ederse 255 dolarla 260 dolar arası olacak. Görünen o net biçimde. Yani aşağıda da o bölge kuvvetli bir biçimde e, alıcıların e, alışa geçeceği bölge olarak görülüyor büyük resim
0: içerisinde. Hemen e, doktor Nuri Sevgen'e döneceğim. Bakalım o nasıl görüyor? Hedefi nasıl görüyor? Bundan sonrası nasıl görüyor? Dolar bazlı tarafa da belki bakmak lazım ki o da hep son dönemde buna dikkat çekiyor. Ne dersin Nuri Sevgen?
1: E, dolar bazında e, 305-310 dolar civarları sıkıntılı yerler. E, burası da yaklaşık olarak 9300-9500 bölgesine geliyor kabaca baktığınız zaman. Hocam da hesapladı. Buralar sıkıntılı yerler ve buralarda bir soluklanma olma ihtimali var. Ya Ben biraz daha realistik bakarsam yani biraz daha işin hani şeytanın avukatlığını yapmayı severim biliyorsun. Genel itibariyle yabancı raporlarının geliyor olması bir coşku verecek gibi görüyor piyasaya. Demin de söyledim arada kaynamış olabilir bir daha tekrarlıyorum. Bugün 19.30 civarında Goldman Sachs bankacılık raporu yayınladı. Ee, bu raporda Akbank yapı kredi garanti ve vakıf bank için hedef fiyatlarını yükseltti. Ee, sektörün durumu ile ilgili olumlu e, bir rapor verdi. Ee, bu da barış sesim bana geliyor bu arada. Ee, bu arada piyasanın da yukarı gitmesini tetikliyor. Vadeli kontratlar şu anda yukarıda. Önümüzdeki hatta yukarı olacaktır. Bundan sonra başka yabancı raporlarda gelecek muhtemelen. Yukarı doğru imeyi artırıp bir şekilde yani senetlerini daha olumlu ve cazip hale getirecek ama Asla şunu unutmayın. Endeks dışı hareketlere odaklanın. Endeks hep bunu söylüyorum. Endeks evet hocamın dediği gibi ben de katılıyorum. 300 310 dolarlar civarı görünüyor ama endeksi etkileyen 100 tane senet var. Bu 100 tane senet için onların bir ağırlıklı ortalaması yani matematiksel hesabıyla bunlar etkili. Ama endeks yüz dışındaki senetlerde hala böyle bir hareketlik yok. Hala gördüğüm grafiklerde dolar bazı bakarsanız ki ben hep öyle bakarım. Geçmiş dönemde 2022'nin Temmuz'undaki fiyatlarda olan ve karını o döneme göre çok çok arttırmış pek çok senet mevcut. Ee, bunlara bakmak lazım. Çünkü bu dönemde pahalı olduğu için endeks hep söylüyorum. Endeks önemli takip edilecek. Ama endeksin şu andaki dolar bazı 295 dolardan 310 dolara gitmesi 15 dolar yapar. O da %5 civarında bir rakama tekabül eder ki çok büyük bir rakamdan bahsetmiyoruz. Ama bu endeks. Asla bunu böyle düşünmeyin. Senet bazı çok daha büyük hareketler olacak. Senet bazına odaklanmak lazım. Önümüzdeki haftadan itibaren endekste yoğun hareketlilik gözlemleyeceğiz. Bugün de öyle oldu. Bakıldım bilmiyorum. Ben şöyle bir baktım. Sabah baktım, öğlen baktım, akşam baktım. Piyasa hemen hemen aynı yerlerdeydi. Bazı senetler yukarı gitti. Sonra tekrar aşağı geldi. Döndüm baktım yeniden yukarı gitmiş. Büyük bir hareketlilik var. Bu volatilte senet bazı çok yoğun hissediliyor. Bu çok sağlıklı bir hareket. Yani iki tane senedin endeks taşıdığı bir piyaza yaşamıyoruz. Bu yüzden de senede odaklanın endeksi boş verin şu anda. Endeks 310 dolara geldi, 300 dolara geldi, satalım çıkalım değil de elinizdeki senedin değerine gelip gelmediğine de bakmak lazım. O da çok önemli bir detay. Çünkü genelde yükselişler şöyle olur. Şu anda coşku aşamasına yavaş yavaş geçiyoruz. Yani ilk hareketi yaptık. Çoğu kimse katılmadı. Hatta bu yükseliş geçici dediler. Zirve yapmayız dediler. Şimdi onlar yavaş yavaş senede korka korka giriyorlar. Şimdi Goldman Sachs bir raporlar geliyor. Bunlar daha cesaretli girmeye başlayacaklar. Biraz daha işte bu yoğunluk arttıkça da küçük senet, senet aramaya başlayacak herkes traderlar. Hangisi hareketsiz kaldı, hangi senedi alalım diye bak bakacaklar. Orada bu söylediğim ucuz kalmış, temeli sağlam senetlere geçişler olacak. O yüzden açın, grafik çalışın, temel analiz çalışın, buralardaki hareketi yakalamaya çalışın. Yoksa ben %5 için ne senede alacağım demeyin. Endeks bazında evet. Ama senet bazında yüzde beşin çok daha üzerine getirirler. Söz konusu olacaktır. Orada mısınız? Dağlar yok mu? Barışlar duyulmuyor mu?
0: Sevgen beni ben duyabiliyor musun? Anlatacağım biz buradayız diyorlar. Galiba Nuri Sevgi'den Sevgen. Nuri Sevgi duyabiliyor musun? musun? Nuri, Nuri, Nuri Bey gittik kaldık. kaldık, devam ediyor diyor. Sağ ol sağ ol. evet. Biz de biz hocam canlı izle aynı şeyi gösterirken. Az önce o kadar onun eşeğine gidebildi bacağı acaba neymiş zor şartlarda bu yapıyor diyoruz diyoruz. Işte. Neyin, Neyin zor falan? Teknik açısından. Biz buradan canlı canlı canlı, canlı bir gayret sevgili çağlar da neyinden geldiğince bize hakkıda bulunuyor. Şöyle sorular var. Hocam onu bir istersen alayım. Sonra bizim buradaki salonumuz izleyicilerimizden soru cevap yapalım. Seçimden sonra ne dersin,
2: dersin? borsa seçimden, seçimden sonra, sonra borsaya borsaya olur ne olur? Hı hı. Biraz hı hı. biraz e, seçim sonuçlarına da biz aslında eee Sanki ee, seçimden sonra kılıçlaşma diye daha yani, devam evet. edecek. Hatta belki biraz daha e, gibi duruyor. O yüzden ben borsada olası bir hareketin seçimden önce olma olasılığını kuvvetli görüyorum. Zaten başlamış hareketin devam edeceğini düşünüyorum daha doğrusu seçimlere kadar. Hani seçim sonrası belirsizlik büyük. O nedenle bence hareket seçimden önce devam edecek. Yani kaldığı yerden. O yüzden buralarda başlayan yükseliş güçlü olmaya devam edecek. Ve belki küçük çaplı realizasyonlarla biz yükselmeye devam edeceğiz. Hedefe doğru devam edeceğiz. Seçimin sonuçlarına göre hani nasıl Çünkü orada şöyle durumlar söz konusu. Yani ekonomistler ikiye bölünmüş durumda. Yukarı yönlü bir e, döviz düzeltmesi olur mu olmaz mı? Çünkü eğer yukarı yönlü bir döviz düzeltmesi olursa dolar bazında endeks doğrudan hiçbir şey olmadan kendi kendine e, ucuzlamış olacak aslında bakarsanız. O nedenle e, biraz orada dövizin konumu da önemli. Dövizin seçimden sonra ne olacağı önemli. Evet. Bence borsanın hareketlerini etkileyecek e, önemli şeylerden bir tanesi bu. E, o yüzden ben e, 310 dolar direncinin ya da o bölgede beklendiğimiz direncin seçimden önce gerçekleşeceğini ondan sonra da seçimden sonra e, bekle gör e, politikasının olacağını yani biraz e, seçim sırasında borsanın durulacağını ve seçim sonrası oluşacak e, durumlara göre de senaryoların gelişeceğini e, düşünüyorum. Evet. O yüzden Mart'ın sonuna kadar yaklaşık olarak bir 50 günümüz var. 50 günlük süreçte bence Borsa'yı daha bu belirlediğimiz dirençlere doğru hareket eder bir vaziyette göreceğiz diye düşünüyorum. Küçük düzeltmeler gelse bile.
0: Peki. Şimdi Nuri Sevgen gitti geldi bir. Ee, Sağolsun Çağlar hakikaten elinden geldiğince bu yayını hem bizi burada izleyenlere, yani Nuri Sevgen'i de duysun diye salondaki izleyicilerimiz, Ayar yapmaya çalışıyor. O ayarı yaparken bizim ayar işte eko oluyor. Gidiyoruz geliyoruz vesaire. Ama nihayetinde yine böyle bir sükunete eriyoruz. Herkes güzel bir şekilde dinleyebiliyor. Şimdi Nuri Sevgen'e döneceğim ee, ve daha sonra salondaki sevgili konuklarımızdan soru alacağım. Nuri Sevgen seçimden sonra Borsa İstanbul soruları var. Herkesin aklında artık yavaş yavaş bu olmaya başladı. Borsa bu kadar iyi giderken senin bu konudaki öngörünü rica edelim. Buyurun.
1: Daha önceki dönemde yani biraz önce internet gitti. Ben de o yüzden cep telefonu internetiyle bağladım. Onu daha iyi çekiyor. Wi-Fi ile ilgili sorun var. Sanıyorum şu anda seçim daha iyi geliyordur diye düşünüyorum. Kusura bakmayın yayında kesildiğim için. Ee, seçimden sonra ne olacak? Seçimden sonra senaryolar muhtelif. Çünkü olacak olan, senaryolar, olacak olan senaryolara göre piyasanın durumunu öngöreceğiz. Şimdi en kötü senaryo, en olmasını istemediğimiz senaryo. Ee, doğal olarak, nacıabal e, senaryosuna benzer bir senaryonun yaşanması, yani Mehmet Şimşek ve ekibinin görevden alınması riski, bu hiç düşünmek bile istemediğimiz bir senaryo. Bunu bir kenara koyduk. En kötü senaryomuz bu. En iyi senaryomuz ne diye bakarsanız, en iyi senaryomuzda seçimden sonra e, mali anlamda da önemli tedbirlerin alınacağı, e, paranın sıkılaştırılacağı. Vergilerin arttırılacağı bir dünya. Bu ekonomik anlamda bakın iyi senaryo dediğim şey aslında borsa için gene iyi bir senaryo değil. Çünkü paranın sıkılaşması demek borsa açısından e, bir kitlenin zor bulunduğu bir dönem demek. Şirketler biliyorsunuz bu sene enflasyon muhasebesinden dolayı sonuçlarını açıklayacak. İlk sonuçta 31 Mart'tan sonra bilanço ulaşacak. Yani 31 Mart bilançosuyla biz bunları görmeye başlayacağız. Yani seçimden sonra. Muhasebelere kaydı enflasyon muhasebesinden sonra bilançoların durumları gerçek karları enflasyon alınmış karları ortaya çıkacak. Ekonomik sıkılaşmanın verdiği iyi senaryoda bile çünkü 2028'e kadar ekonomiyi düzeltmek üzere kurgulu bir ekonomi politikasından bahsediyoruz. Doğal olarak bu politika gereği de bazı şeyleri sıkıştırmak vergileri arttırmak tasarruf tedbirlerini almak gerekiyor. Bu da doğal olarak ekonominin ve sanayinin daralması anlamına geliyor bundan kaynaklı olarak da 2023'ün özür dilerim 2024'ün ilk çeyreği sonundaki bilançoların etkisi de burada enflasyon muhasebesi etkilerini de için ben seçim sonrası borsa açısından en azından bir süre çok iyi olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Genelde de dönemsel olarak mart Haziran dönemi, mart mayıs dönemi özür dilerim martla mayıs arası pek iyi dönemler değillerdir. Hem temettü ödemeleri vardır, hem vergi ödemeleri vardır. Genelde bir de bu seçim sonrası ekonomik politik alınacak tedbirleri de üst üste koyarsanız ben seçimden sonra borsanın çok iyi olacağını düşünmüyorum bir süre. Bu ne zaman iyi olur derseniz de ben hareketin Mayıs sonrası Haziran gibi ufak ufak başacağını, ama asıl hareketin Ağustos Eylül'den sonra yukarı doğru durumun belirginleşmesiyle bu iyi senaryonun olması durumunda bekliyorum. O yüzden ne yapmak lazım? ben seçimden önce yükselişi hocam da söyledi. 310 dolar, 305 dolar neyse oralara kadar çıkacaktır. Ben seçime bir hafta 10 gün kalaya kadar piyasanın yükselme eğilimlerini gösterecek senet bazlı hareketten olacağını düşünüyorum. Bir çöküş beklemiyorum bunu özellikle söyleyeyim. Ama bolsa da yatırım anlamında daha yüksek getiri alma anlamında ben en azından mart başı, mart ortasına kadar pozisyonlarda önemli miktarda revize edilmenin, bir miktar nakite geçmenin Seçimden sonra psikolojimizi rahatlatacağını ve benim söylediğim bu karamsal senaryo olmazsa, borsa açısından karamsal senaryo ama Türkiye ekonomisinin geleceği açısından olumlu olması gereken bir senaryo. Bir ışık yaratan senaryo çünkü. Bir miktar nakitte kalmanın faydalı olacağını düşünüyorum. Her şeyden önce bu belediye seçimi, hükümet değişmiyor, ekonomi politikaları değişmiyor. Ama tedirginlik kaynağı şu ki, 2028'e kadar yeni bir seçim olmayacak. Yeni bir seçim olmayacağı için de doğal olarak, Popülist politikalar hükümet yapmayacağı için de doğal olarak daha rahat davranılabilir. Bu daha rahat davranma, işte geçmişte olduğu gibi Naci Abal tarzı bir rahat davranma olacak? Yoksa gerçekten ekonomiyi korumak, kurtarmak ve gelecekte bir yere taşımak için sıkılaşma anlamında rahat davranmak mı olacak? Onu gözlemleyeceğiz.
0: Peki. Duruz gene teşekkür ederim. Şimdi ben salona döneceğim. Salondaki değerli konuklarımızdan soru alacağım. Bu arada finans kampta, e, kış finans kampında böyle değil mi hocam senin şehir eğitimlerinden gelen değerli yatırımcılarımız oluyor. Tabii büyük bir kısmı. E, onlarla aslında bayağı bir sohbet ediyorsun, tanışıyorsun. Benim için de e, bu finans kampının özel bir yeri var. Ben önermiştim kış finans kampını ve hocam sağ olsun gerçekleştirdi, kırmadı bizi. Ve benim lise arkadaşım da burada sevgili Mehmet çok sevdiğim kardeşim. Onunla da burada karşılaştık. Çapa Anadolu Öğretmen Lisesiydi bizim zamanımızda. Şimdi Çapa Fen Lisesi oldu. Ee, çok gitmek istiyorum. Acayip gitmek istiyorum. Bir gün inşallah. Bizim pilav günümüz Mart ayında mıydı? 16 Mart'ta inşallah birlikte gidelim. Diyeyim şimdi onun bir sorusu var. Onun sorusu için sözü ona bırakayım. Evet. Teşekkürler Barış. Hocam daha önceki yayınlarınızda 2024'te özellikle
2: 2. çeyrekte Portföy bir kısmını altına çevirmeyi düşünebilirim. İşte şimdi Nuri Hocamız'a dinledik. Bunu söyledikleri dışında. Bu fikrimiz hala da
1: yok. Yani portföy ürünme kısmını altına geçelim. Gerek spotta,
2: gerek bir yokta. Bu şekilde el etkiyi düşünüyor musunuz? Tabii şöyle aslında Nuri Bey'in söylediğiyle benim söylediğim örtüşüyor aslına bakarsan. Yani seçime kadar borsada hareketlilik devam ama seçim sonrası Hakikaten yani alınacak tedbirler ki söylediği şeyler hakikaten doğru bir sıkılaşmanın gelmesi, popülist yaklaşımların ortadan kalkması bunlar biraz şirketleri de aslında zora sokacak biraz daralmalarına neden olacak şeyler. O nedenle bence seçime kadar borsanın nimetlerinden yararlanalım seçim öncesi portföylerde ayarlamalara gitmekte fayda var yani hisse azaltmakta önemli ölçüde fayda görüyorum. Ee, mutlaka bizim de bir bekle-gör politikası yapmamız lazım. Ee, seçim sonrası çok karışık yani. Bütün ekonomistler e, bölünmüş durumda, işte doların ne olacağına dair bölünmüş durumda. Ama hemen hemen hepsinin en fikir olduğu şey bir sıkılaşmanın e, geleceği ve bir daha 3,5 yıl seçim olmayacağı için de işte e, gerçekten de o popülist e, politikaların e, olmayacağı yönünde. E, o yüzden bence de Seçime kadar e, biz işte 310 dolarlar, 315 dolarlar o bölgelere doğru bir hareket göreceğiz. O da işte taş çatlasa 10 bin civarına e, tekabül ediyor. Buraya kadar e, borsanın nimetlerinden yararlanmak lazım. E, sonrasında da özellikle e, seçime böyle e, bir hafta kala e, ya da 3-4 gün kala artık yavaş yavaş portföylerde değişime gitmemiz gerektiğini düşünüyorum. Altın portföylerde değişme giderken bence... Ee, önemli enstrümanlardan bir tanesi olacak ama bunun içinde tabii Fed'in e, bu faiz indirimlerini ne zaman başlatacağına dair ön sinyallerinin gelmesi gerekiyor. Bu net değil, kesin değil. Beklenti yılın ikinci yarısından sonra e, bu da e, altın tarafını kesinlikle hareketlendirecektir. Zaten tarihi zirvede bir sıkışma var ONZ altında. Eğer o sıkışmadan kendini yukarı doğru kurtarabilirse e, hani yıl sonu dolar beklentisinin... E, en kötü 40-45 arası olduğu bir yerde e, işte altındaki, 10z altındaki tarihi zirvedeki sıkışmanın yukarı kendisini kurtardığı bir yerde altın bu arada iyi e, sena, e, iyi enstrümanlardan, portföylerdeki iyi enstrümanlardan biri olacak. Her ikisi birleştiği zaman gram altını 3.000-3.500 aralığına taşıyacak, taşıma potansiyeli taşıyor bu durum. E, o yüzden elbette ki hisse senetlerini e, bir miktar terk ederken portföylere zamanlamayı da dikkate alarak altın almak bence yerinde olacaktır yavaş yavaş altının ağırlığını arttırmak bence yerinde olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet. Bu arada biz bir kez daha söylüyorum. Finans Kamp Kar Tepe ilk Kış Kamp buradan canlı yayındayız. Nuri Sevgen ve sevgili Yusuf Kaderli hocamızla bu yayını Kar Tepe'den bir salonda yapıyoruz. Buranın katılımcıları karşımızda. Ve çok değerli bir isim daha geldi hocam aramıza. Evet. Sermaye piyasaların doğayını sevgili Berra Erde aramızda. Hoş geldiniz. Hoş, bulduk, Hoş geldiniz Berra Hanım. Ya,
2: sağ olun. Finans kampları aslında biz her finans kamptan açılışını hep Berra Hanım'la yaparız. İlk finans kampta olmasından da çok memnuniyet duydum sağ olun. Ayağınıza sağlık. İki gün boyunca yatırımcılarla beraber olacak. Ee, hem televizyondan izliyorsunuz kendisini ama finans kampı boyunca kendisiyle burada sohbet etme imkanı bulacaksınız. Ee, gerçekten sermaye piyasasının en önemli isimlerinden yani sermaye piyasasının ilk e, kurulduğu zamanlara çok ciddi katkı veren, elini taşını altına koyan en e, bilgili insanlardan bir Bence finans kamptaki herkesin bu birikimden yararlanması lazım iki gün boyunca. Şimdiden ben yatırımcılara duyurmuş olayım.
0: Evet. Estağfurullah. Kapanış oturumunda da Berra Hanım'la birlikte olacağız. Gökhan Bey de yazmış ki Hocam katılımcıları göremiyoruz. Kamera yok mu? Ne yapacaksınız katılımcıları göremiyoruz? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> yani Vallahi yani katılımcıları göremiyoruz diyor hocam. <gülüyor> hani şeyi anlarım. Abi grafiği göremiyoruz falan hocam. Azıcık daralttınız falan. O neyse. Katılımcıları göremiyoruz. O da enteresan olmuş. Ee, selamlar diyelim bir kez. Şimdi ise Segen acaba altınla ilgili senin bir yorumun olur mu? <gülüyor> Sevgili Mehmet Hani borsa ve altın diyor, belki o portföy dağılımını e, bir miktar e, sordu. Ne dersin?
1: Şimdi altın iki sebepten dolayı yükselme potansiyeli taşıyan bir e, metal ya da değerli metal. E, bir tanesi e, uluslararası piyasalarda altının yukarı doğru gitme eğilimi var. Çünkü Fed'in önümüzdeki dönemde faiz indirim beklentisi var. Bu beklenti Mart sonu diyorlardı ama olması gereken noktaya doğru Mayıs Haziran'a doğru çekilmeye başlandı. Bu da doğal olarak e, faiz vermeyen bir enstrüman olan altının yeniden değerlenmesi noktasına önemli bir hareket getirebilir. İkinci sebep de seçimlerden sonra kurlarda oluşabilecek bir hareketi yakalamak adına da altın önemli. Çünkü dünyada altının onslu dolarla fiyatlanıyor. İçerideki gram fiyatlarken de altının onslu çarpı dolar tl yapılıyor en basit tabirle. Tabi sonra bu ons 31.1'e böldüğünüz anda %100 saflıklı bir gram altının fiyatını buluyorsunuz. O yüzden altını öneririm. Ama şurada bir şeyi de özellikle vurgulamak istiyorum. Borsada 30 yıldan fazladır yaptığım profesyonel hayat ve öncesindeki yatırımcılık deneyimim de dahil olmak üzere net bir şey gördüm ki. Herkesin bildiğinden para kazanılmaz. Bu ne demek? Şimdi burada konuşuyoruz hocam da söylüyor. Seçimden önce böyle bir yükseliş olacak ve bundan sonra da bir düzeltme gelme ihtimali var. Ne zaman? Bilmiyoruz. 28 Mart'ta mı? 5 Mart'ta mı 29 Şubat'ta mı bilmiyoruz. Demek istediğim bu. O yüzden doğru olan rasyonel tercih yukarı gittikçe biz borsacılar şöyle deriz. Borsacı gerçek borsacı malı alırken değil. Malı satabilirken gerçek borsacı olduğunu gösterir. Yani siz bir şey satmaya başladığınız zaman ona alıcı bulabildiğiniz yerden satabilirsiniz. Ben en zirveden satacağım derseniz öyle bir yer yok. O yüzden hani bence Belli bir kar hedefine geldikçe yavaş yavaş yavaş yavaş satıp yavaş yavaş diğer portföylerde dengeyi kurmanız gerekiyor. Bunun en tepesini bilebilseydim ben bugün bu otelin altta salonunda ya da yukarıda odasından size bağlanıyor değil. Dediğim gibi maldivlerden size böyle bağlanıp oradan gevrek gevrek konuşurdum. Yani durum bu netlikte değil. O yüzden daha sakin yukarı gidecek karı cebe koyan bir daha bizim borsacılar şöyle bir şey vardır o örneği vereyim birisi senedini sattınız diyelim o gün elleri titrer yatırımcının eğer hissi geri alamazsa hele de o gün borsa yukarı gidiyoruz sattıktan sonra başka senet alır sonra her gün borsa uçar ah keşke der ben 30 yıllık meslek hayatında her keşke dediğimde kenara bir lira atılıp şu an Türkiye'nin en zenginiydim diyorum çok net şekilde o yüzden yatırımcılara tavsiyem az bir zaman kaldı seçme şurada bir buçuk aylık süreçten bahsediyorum bir buçuk aydan biraz fazla bir süreç yukarı doğru gidiyoruz doğru burada bir şüphe yok ama o gülüşte de kendinizi çok fazla gaza getirmeyin. Doğru senetlerde, uygun fiyatları geldiği zaman yavaş yavaş nakit dönüp bir görmenizde fayda var. Net söyleyebileceğim bu.
0: Teşekkürler. Teşekkürler. Teşekkür. Şimdi e, bu Nur Sevgi'nin söyledi, dipten aldım, tepeden sattım. E, bununla ilgili Egecan senin çok güzel bir. Hikayesi var onu anlatayım. Biliyorsunuz biz yatırım finansımı YouTube kanalımda çok değerli isimlerle birlikte işte hocamla bu yayını yapıyoruz. Nuri Sevgen'le her sabah yayınımızı koyuyoruz ki onun da hakikaten çok güzel bir kitlesi oluştu. Nuri Sevgen'in bizim ekonomi gazetesiyle sabah yayınımızdaki linkini buraya bırakıyoruz. Ve Nuri Sevgen'in artık bir kahin e, neredeyse bugün şöyle kapanır böyle kapanır tahminlerini alıyoruz. Çağlar biz yine gittik görüntüden bu arada, ee, biz görüntüye verdi, ricad derim. Sevgili Egecan senin şöyle bir yapı var ki Ege hocayla da biliyorsunuz yaşamasaydım inanmazdım diye bir bölüm e, seri gerçekleştiriyoruz. Diyor ki Egecan sen öyle dipten alıp tepeden satmakla uğraşmayın. Yani işte bir insan vücuduna benzetirsek ayaktan alıp baştan satmaya uğraşmayın. Dizden alın göbekten satın ediyor. Öyle ayağı bulacağım, tepeyi bulacağım. Yok. Dizden alıp göbekten satmak en güzeli diyor. Şimdi ben salondan bir soru daha alacağım. Değerli katılımcılarımızdan. Var mı sorusu olan? Buyurun. Biraz önce Nuri Bey
2: iyi senaryoyu anlattı. Hı hı. Ee, senaryoyu da adlandırdı. Tabi bir de maalesef Türk senaryolar da var. Hı hı. Ki Türkiye'de çok hani, gerçekleşebiliyor. Gerçekleşebiliyor.
1: Kapsamlı Yusuf hocam
2: binanın hocaya Nur bey ile şey koyduğunuz. kötü senaryo ile
1: ilgili bir yorum Borsa da kötü
2: senaryo yok Borsa yok Borsa da şöyle söyleyeyim ben ee, ya demin de söylediğim gibi ben <gülüyor> eğer çok beklenmedik bir haber akışı olmazsa bir düşüşün 255 dolar civarında son yani 255 o bölgede 250 ile 260 arası diyelim o bölgede son bulacağını düşünüyorum. Eğer 310 dolara gider, 315 dolara gider ve oradan geri dönerse normal haber akışı içerisinde orada son bulacağını düşünüyorum. Yani orada bir formasyonun oluştuğunu söyledim. Ben bu saatten sonra o formasyonu çok dikkatlice izlerim. E, formasyonun e, yine beklenmedik bir haber olmadığı sürece yukarı kırılma olasılığı biraz e, zor ama o formasyon ana trendte bir sıkışmanın oluşacağını gösteriyor gelecekte. Yani bir üçgen formasyonu, eğer fiyat hareketlerinde bir üçgen formasyonu yapısı oluştuysa mutlaka devamında fiyatın sıkıştığını söylüyoruz. Aslında biraz Nuri Sevgen'le aynı şeyleri konuşuyoruz. Ne dedi? Seçime kadar elbette bir yükseliş olabilir dedi. Sonrasında ben bir miktar ne yap bekliyorum dedi, durulma bekliyorum dedi. İşte buradaki yani üçgen formasyonu üzerinden konuşursak, üçgen formasyonunun direnci 310-315 dolar civarı. Buradan bir geri geliş yaşadığımızı varsayalım 250-260 dolara. Tekrar yukarı gittiğinde yine bizi yukarıda 300-310 dolar bekliyor olacak. Ama bir daha geri geldiğimizde belki 270-280 dolarlarda artık gittikçe sıkışacağız. O sıkıştığımız bölge bence işte durulduğumuz bölge olacak. Ondan sonra asıl o formasyondan kendini nereye kurtardığı bizim için çok önemli. Çünkü ana trendte oluşuyor. Ana trendteki bir üçgen formasyonundan fiyat kendini nereye doğru kurtarırsa o yana doğru sert bir hareket görürüz. Yani bu kaçınılmaz. Ee, hemen hemen e, belki binlerce üçgen formasyonu, nizami üçgen formasyonu çalıştım ben e, grafiklerde. E, bir sıkışma olacağı kesin, e, bir e, bir süre durulma olacağı kesin, volatilitenin azalacağı kesin ki bunu seçim sonrasına bekliyoruz. Ama o sıkışmadan fiyatın nereye doğru kurtulacağını e, merakla izliyor olacağım yani çünkü kurtulduğu yöne sert hareketler e, göreceğiz. Tabi bu da bu da belli değil tabi. Yani yabancı gelişi e, şu anda böyle çok arzu edilir e, bir pozisyonda değil. Tamam var, e, görüyoruz ama bana göre hala e, cılız ya da beklentiyi karşılamıyor. Cılız değil Beklentiyi karşılamıyor. Hı hı. Beklentiyi karşılayacak bir e, yabancı girişi e, bütün senaryoları değiştirebilir. Ama bunun için şartlar var mı tartışılır tabii ki.
0: Evet, e, şimdi ben Nuri Sevgen'e de bir kötü senaryo ve kötü senaryoda ne olur diye döneceğim. Ee, şöyle birkaç izleyici mesajı okuyup Ömer Doğan Bey Benkov Nuri Sevgen demiş <gülüyor> <gülüyor> ben Kof Amerika değil. Amerika'di Benkov Nuri Sevgen ee, biz tepeden alıp dipten satmasını seviyoruz demiş <gülüyor> bey <Bir> izleyicimiz <gülüyor> hani dipten alıp, dipten alıp <gülüyor> <gülüyor> bizim diyor hikaye tam tersi hocam <gülüyor> tepeden alıp dipten satıyoruz demiş ben böyle, böyle kendiyle hakikaten hepimiz için kendiyle dalga geçebilen kendiyle kendine takılabilen İnsanları çok seviyorum. Ben de onu yapmaya çalışıyorum. Ama sağ olsun Nuri Sevgen de bolca <gülüyor> bana takılıyor. Kendi kendime takılmama hiç izin vermiyor diyeyim. Ee, şöyle e, bir mesaj daha görmüştüm. Onu da soruları tekrarlayayım. Az önce kötü senaryoyu sordu e, salondaki katılımcılarımızdan biri. E, şimdi aynı soruyu ben Nuri Sevgen'e de e, iletmiş olacağım birazdan. E, şöyle bir mesaj daha vardı onu bulabilirsem. E, bir formasyon var suyuda 90 çalışır demiş e, bir başka izleyicimiz. Evet bulabilirsem birazdan onu da e, yanıtlayalım ama Nuri Sevgen için. orada yani kötü senaryo borsa. Nuri Sevgen borsa için o aslında söylüyor. Hani şimdi bazı değişimler oluyor ekonomi yönetiminde. Bu piyasayı etkilemedi aksine olumlu yukarı doğru devam ediyor ama e, tabii e, hiç piyasanın istemediği şeyler. Gerçekleşirse o bence en kötü seneler olur orada bambaşka şeyleri konuşuruz herhalde. Ama borsa için Nuri Sevgen ne der Susayım ve sözü sana bırakayım.
1: Şimdi bugün sen çok güzel bir eğlenceli sunum yaptın. Çok hoşumuza gitti. Ee, Nasib Nikolas Taleb'in Siyah Kuğu kitabından alıntılar yaptın. Ee, siyah kuğu kuşlar hep beyazdır genelde. Ee, buradaki aslında anlatılan hikaye özetle söylemek gerekirse biz matematiksel olarak riski hesaplayabiliriz. Ama bazı riskler hesaplanamaz. Bunlar e, daha böyle subjektiftir. Yani beklenilmeyen şeylerdir. İşte 11 Eylül gibi, işte 15 Temmuz gibi, hiç beklenmedik şeylerdir. Veya yani acaba acaba mevzusu gibi. Şimdi bu en kötü senaryo dediğiniz şey bu hesaplanmayan şey olacaktır. Şu anda piyasa seçimden sonra ekonominin sıkılaşacağını ki en son Merkez Bankası dün yani, Mer yeni, Merkez Bankası yeni başkanının ve, e, PPK üyelerinin ya da başkan yardımcılarının imdadı doğrusu yaptıkları dünkü sunumda çok net şekilde söyledikleri bu sıkılaşma seçimden sonra artarak sürecek. Yüzde 36 bir hedef verilmiş, yüzde 36 hedefi yakalamak için de gereğini yapacağız diyecek Cevdet Tocu bunu çok net söyledi. Bu da sıkılaşmayı arttıracağız anlamına geliyor. Bu en azından hesaplanabilir bir senaryo. Ben buna göre bir senaryo kurarım. Yüzde 36 olmazsa 40 olursa 50 olursa ne olur? İşte düşerse ne olur? Buna göre matematiksel model yaparım, risklerimi bulabilirim. Ama en kötü senaryo dediğim şey, Mehmet Şimşek'in görevden alındığı haberine karşı ne yapabilirim? İşte sıkıntı burada. O yüzden bu olasılık şu anda fiyatlanmıyor. Umarım da fiyatlanmaz. Çünkü bu tür durumda belirsizlik inanılmaz derecede artacak. Çünkü uzun süredir Türkiye için önümüzde bir e, ekonomik açıdan söylüyorum, bir ışık belirdi. Mevcut koşullar rasyonel anlamda alınıyor. Önümüzdeki dönemde bu tedbirler arttırılarak devam ederse bir ışık görülecek ve tünelin ucundaki ışık karşıdan gelen başka bir tren değil, tünelin sonu olduğu ortaya çıkacak. Bu tünel zorlu bir tünel. Ee, bu tünele düşmeden belki bu kararı almak lazımdı. Onlar ayrı geçmişte konuşulmadı, oldu, bitti. Biz önümüze bakacağız, finansçılar öyle bakarız. Artık olanı konuşmak lazım, olacak olanı özür dilerim. Bu noktada ben en kötü senaryo olursa zaten bunu düşünmek bile istemiyorum. O zaman zaten e, doktor ne yersen ye dedi noktasına gelmiş oluruz. Ben böyle bir şey olacağını düşünmüyorum. Aklıma bile getirmek istemiyorum. Zaten piyasada bunu fiyatlamıyor. E, bunu fiyatlasaydı bu düş yükselişte görmezdik. CDS'teki bu fiyatları da görmezdik. Yabancıların bu yazdıkları raporları da gözme görmezdik. Genel olarak eğilimde böyle bir fiyatlama yok. E, benim iyi senaryo olarak gördüğüm senaryonun Belki kötümser bazı taraflar var. Nedir o? Belki e, hükümet tasarruf tedbirlerini yeteri kadar uygulamayabilir. E, bu bir şey olabilir. İstenildiği kadar başarılı olacak sıkılaşma yapılamayabilir. E, bunun gibi bazı popülist tedbirler hala devam ediyor olabilir. Bunlar bence iyinin kötü senaryolar olur. Ama e, ben o en kötümser senaryoyu konuşmak bile istemiyorum. Orada artık fiyatlamanın ne olacağını hesaplamak mümkün olmaz hale geliyor. Orada Çağlar oynayıp duruyor ekranlarla ama dur bakalım ne olacak. Çağlar, bul parayı al karayı yaptın. Şey al karayı bul karayı al parayı yaptın ha. Sürekli öğretiyorsun. <gülüyor> <gülüyor> dört
0: tane <Değil> ekran <gülüyor> Çağlar, evet. Çağlar, evet Çağlar şaka bir terime gerçekten. Gerçekten. E, hocam kapatırsan zor bir tekniği jihu hayata geçirmeye çalışıyor. Yani takla attırıyoruz görüntüleri. Onu söyleyeyim. Salondan e, soru var mı? Başka soru alabiliriz. Canlı yayındayız efendim. Her şey çok net mi? Yani hiç finans kampa geldiğiniz sorunuz yok mu? Çok Abi şu rahatlık var. Şimdi sormazsak arada yakalar sorarız diye. Arada yani. yakalar. Canlı yayında sesimiz gitmesin diyeyim. Çok fazla duyulmuyor. Var mı sorunuz? Yok. Evet olan sorsun. Tüm gün soru sorduk diyor bir katılımcımız. Peki başka yok anladığım kadarıyla. Hocam o zaman yavaş yavaş toparlayalım istersen. Tamam. Ama e, benim bir sorum var. Efendim? Hisse soruyor muyuz demişler. Fark etme. Yarın temel analiz dersi. <gülüyor> evet. Onu biz aramızda hallederiz diye. Hocam toparladı. Şimdi senle son kampımızda onu sorayım öyle tamamlayalım. Nuri Sevgen'in de ...görüşünü merak ediyorum... ...bir iddiaya girdik hocam... Evet. ...ama iddiaya sen heveslendin diyeyim... ...tamam doğru... ...yani e, kur konusunda... ...dolar TL konusunda hocamla iddiaya girdik... ...hocam dedi ki 2024 yılında Barış... ...içinde... ...içinde... Tamam. ...dolar TL 50'yi görür dedi... ...tabii kapatır demedim 50'yi görür dedi... ...yani böyle tamam. bir kafayı uzatıp aşağı gelebilir... ...50'yi tamam. görür dedi... ...ben dedim ki hocam görmez... Olmaz dedim. Tahminim yani. Naçizane bu Barış eseni. Barış'ın daha doğrusu tahmini. Olur da olmaz derken tamam dedik. Şöyle yapalım. Kaybeden 50 ağaç diksin. Ağaç diksin, fidan diksin 50 adet. Evet. Ondan sonra bunun üstüne değil mi çağlar? Evet. Sen de şahittin. Bir önceki finans kamptaydık. Cunda. Cunda finans kamp ne zaman yaptı? Ekimde mi yaptı? Eylül'de. Eylül'de yaptı. Cunda'ya gelen var mı? Am efendi var. Evet, birkaç kişi daha var. Harika. Evde bu iddiaya girmiştik. Şimdi aracı kurumlar, yabancı yatırım bankalarıdan bahsediyorum. 33 diyorlar, 36 diyorlar, 37 diyorlar. 40'ın üstüne çıkarı ben henüz daha görmedim. Hala 50 de ısrarlı mısın hocam? Bak yol yakınken <gülüyor> <gülüyor> hazır Ocak, Şuba gel dön e, biz gene beraber dikelim ama sen hala 50 diyor musun? Bence 40'ın altındaki bütün raporlar hayal görüyorlar onu hazırlayanlar.
2: Ben e, <gülüyor> dolar TL kurunun e, yılın sonunda 40'ın altında oluşmayacağını düşünüyorum. Yani zaten hani bir yandan vadeli işlem piyasasında yıl sonu beklentileri şöyle baktığımızda zaten 40-45 arası bir fiyatlama görüyoruz. Sabahki eğitimde sevgili Nuri Sevgen faizle bir hesaplama yaptı. Hani nereye tekabül ediyor diye. O da yaklaşık böyle 43'ler civarı bir rakam hesapladı burada. Hani canlı hesaplama yaptı tahtada dolayısıyla zaten ben bu arada özellikle bu iddiaya girerken son 4 yılda eğitimime 10.000 kişi katıldı ve inanın bunların içerisinde belki 1.000 tanesi iş adamı. Bunların %75'i ile görüşüyorum. Gerçekten özellikle ihracatla işi olan iş adamları döviz kurunun seviyesinden inanılmaz derecede rahatsız. Yani mesela otelciler rahatsız, tekstilciler rahatsız. Yani ihracat yapan herkes rahatsız ve bu rahatsız olmadaki ana gerekçe şu, diyor ki e, bizim Türkiye'de maliyetlerimiz olağanüstü, TL bazlı olağanüstü artıyor. Yani enflasyoner ne kadar belirli bir rakamda açıklasa da biz bunu daha yukarıda hissediyoruz. TL bazlı korkunç artışlar var maliyette. Fakat dolardaki artış buna yetişemiyor. Yetişemediği için de biz dışarıya döviz cinsinden satış yapmak durumundayız. E, normalinde fiyat nedir? Maliyet artı kardır. Böyle artan yüksek TL maliyetleri döviz kuruna böldüğümüzde dolardaki artış buna yetişemediği için, bir baskı söz konusu olduğu için aslında bizim döviz bazlı maliyetlerimiz çok ciddi biçimde artıyor. Bunun üzerine o maliyetin üzerine bir de kar koymaya kalkarsak bu sefer de biz rekabet gücümüzü kaybediyoruz. Yani e, pazar payı kaybettiğini söyleyen o kadar çok iş adamı var ki. Yani artık diyor ki ya ben e, işte de mesela otellerde şöyle bir durum söz konusu. Eğer geçen sene adam gelip de işte 60-70 euroya kalıyorsa bu yıl 120 euroya kalmak zorunda kalıyor. Şimdi karşı taraf açısından bakarsan %100 bir euro enflasyonu yani. Diyor ki ben 60 euroya kaldığım yeri bir yıl sonra aynı yere geliyorum hmm. 120 euro. E o zaman diyor ki ya ben e, İtalya'ya giderim diyor. İşte İspanya'ya giderim diyor. Ve pazar payı kaybettiğini söylüyorlar. Ya yani hani bir örnek verdim sadece hmm. o tercihler üzerinden ama bir sürü e, ihracatçı tekstil. çok tekstil. ciddi. Tabii tekstil de olağanüstü zaten. Yani en az 5-6 tane tekstil patronu. Eğitimimi aldı. Şimdi bu tarafta bir sıkıntı var. E ve bu, bunun eğer böyle devam etmesi halinde, yani bir yukarı yönlü düzeltme olmadığı takdirde hani e, daha da kötüye gideceğini söylüyorlar, savunuyorlar ya da bir şekilde e, duyurmaya çalışıyorlar ki Beran bugün siz e, ihracat meclisindeyiz. Bilmiyorum orada dile getirildi mi böyle bir şey ama. E, çok yabancı Evet. Avrupa'daki büyüme bilhassa büyüyememe daha doğrusu oradaki durgunluğun etkileri çok daha belirgindi. Ben buradan çok o Evet. Yani, evet. yani bir, bir gerekçe buydu bir de hani yabancının girişi istenen seviyede değil. Çünkü bence yabancı da acaba 30 liradan Türkiye'de dolarlarını satıp burada bir şeye girip tekrar hani paraları memleketlerine götürürken 30 liradan satmak anlamlı mı acaba diye Bence bir soru işareti de var burada. Yani biraz yabancı girişinin de tatmin edici seviyelere çekilmesi için dolar kurunda bir yukarı yönlü ayarlama olmalı diye düşünüyorum. Ama olacak demiyorum tabii. Olmalı diye düşünüyorum sadece. Tabii burada en büyük şey bu konuştuğumuz şeyler. Dolar kurundaki bir yukarı ayarlama asıl bizim savaştığımız şeye zarar veriyor. Yani Nefes. burada en önemli sorun. Tabii ki Yani bu kadar dışa bağımlılık, bu kadar dolara bağımlılık aslında en büyük darbeyi orada vuruyor bize. Yani böyle bir bağımlılık olmasa çoktan o ayarlama yapılacak da. Ama böyle bir bağımlılık var. Dolayısıyla da hani bu argümanlarla ben e, Türkiye'de bir de yani seçim sonrası artık 3,5 sene dediğim gibi e, ne olacağı artık hani rahat bir seçim olduğu zaman hı hı. hani biraz daha böyle e, ona yönelik seçime yönelik politikalar görüyoruz. Popülist politikalar görüyoruz. E, dolayısıyla ben hükümetin de elinin rahatlayacağını ve biraz daha rahat hareket edebileceğini e, düşünüyorum bu noktada. O nedenle yıl içerisinde e, evet böyle bir e, atak olma ihtimalinin olduğunu söyledim ve iddiaya girdim tabii ki ve bu yani, böyle düşünenler azınlıkta bu arada biz çok azınlıktayız.
0: Çok üzgünüm.
2: Yani. <gülüyor> <diyor. gülüyor> Ayın gaflet. Hiç üzgün değilim. E, gaflet olarak görmüyoruz. Azınlık. Evet falan. yani önümüzde daha koskoca 10,5 buçuk ay var. Burası da Türkiye. Bence erken sevmek <gülüyor> lazım. Eyvallah. O yüzden yılın sonunu beklemek lazım. <gülüyor> tamam, ha, eğer ama 50 lirayı da görürse herhalde bunu savunan e, çok çok çok az adamdan biri olmuş olacağım burada. Bunu söyleyen, ha, Türkiye'deki belki bir elin 5 parmağını geçmeyen kişiden e, biri olacağım. O zaman e, çoğunluk yanılacak böyle bir durumda. E, ama döviz kurunda dediğim gibi ben şuna kesinlikle katılmıyorum. 46 yıl bir yıl sonu beklentisi bana hiçbir şekilde gelmiyor. gelmiyor. Bence daha Peki. zora sokar her şeyi. Mantıklı gelmiyor bana.
0: Son olarak Nuri Seygen'e soracağım. Tamam. O ne der? Kur.
1: Abi e, hocam 50 lira diyerek aslında insaflı davranmış diyeceğim. Daha çok kızacaksınız ama ben hocamın tarafındayım. Çünkü bütün akademik argümanlar da, ekonometrik argümanlar da, finansal argümanlar da dolar kurunun buralarda kalmasının iyi olmadığını gösteriyor. Şimdi hocam e, otellerle ilgili verdiği örnek çok doğru bir örnek. Yani İtalya, İspanya gibi ülkelerde daha ucuza kalabiliyorsa Türkiye'ye gelmek istemeyebiliyorlar biliyorlar bu turizm sektörüyle ilgili olan. Diğer konularda yurt dışına çıkanlar görmüşlerdir. Yani İtalya, İspanya, Yunanistan gibi yerlerde yediğiniz yemeğin fiyatı Türkiye'deki yediğiniz yemekle hemen hemen aynı fiyatlara geldi ki bu da bir sıkıntı. E, o yüzden hani kurlardaki bir ayarlamayı bir de şöyle bakmak lazım. Yabancı yatırımcı geldiği zaman doğal olarak tekrar çıkabilmesi lazım. Swap kanalı dediğimiz şey bu. Doğal olarak bir ülkeyi para yatırıyorsunuz. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyız ama Türkiye Cumhuriyeti tanımayan dışarıdan başka ülke vatandaşı olarak kendinizi düşünün. Ya da Türkiye Cumhuriyeti'ni öyle ya da böyle tanıyoruz. X bir ülke diye düşünün. Hiç adını bilmediğimiz bir ülke. Buraya para yatırırken ilk düşünacağımız şey nedir? O parayı yatırdık mı tekrar geri alabilecek miyiz? Hani faizini falan geçtik. Ana parayı geri alabilecek miyiz? Korkusu her zaman vardır. Doğal olarak o çıkıştaki o parayı güvenceye almanız lazım. E swap kanalı niye açmıyorlar? Sizi niye açmıyorlar? Çünkü kur hata olabilir diye açmıyorlar. Çünkü kur hata oldu geçmişte. Türk lirasını shortlayarak dolar üzerine spekülasyon yapılabilir korkusu vardı. Biz buna carry trade diyoruz. Ya da cross currency swap diyoruz. Yani bunlar finansal piyasalarda Asya'da bıyı yeni terlemiş traderların yaptığı işlemler. En basit işlemdir gidersin Brezilya realinde long yaparsın Türk lirasına short yaparsın al sana kerit bu yapıldı 2018 bin öncesinde yüzde yirmi beş dolar bazında para kazandırdı niye orada bizim faiz oranları düşüktü yükselecek beklentisi vardı Brezilya'da faiz oranları yüksek düşü şey beklentisi vardı Peki swap kanalı açmadığı zaman ne oluyor da işte kontrollü kura geçiyorsunuz o zaman 46'da altı konuşulur yirmi buçukta konuşulur yapılır mı Mümkün baskı yaparsınız ama ileride bu zembereği kurmaya benzer ııı e, dış sanımla ilgili bazı sıkıntılar çıkarır. O yüzden dikkat ediliyor mu bilmiyorum. Ben her gün kurları takip ediyorum. Her gün ortalama olarak yüzde kırk yüzde faiz oranına göre ortalamada kurlara yükseltilmeye çalışılıyor. Enflasyona göre ayarlanıyor. Bunu yaptığın zaman da dolar kuru zaten yıl sonunda hocamın dediği gibi kırkın altında kalması mümkün değil. Ancak çok ciddi para girişi olması lazım. E, o yüzden ben de elli lira fiyatının yük yıl içinde görünme ihtimalini hiç de zayıf bir ihtimal olarak değerlendirmiyorum olası ama bunun garantisi yok tabi hiçbir şeyin. hocam da sadece finansal bir durum üzerine bir e, ön sesin ya da en azından beklentisi söyledi bu beklentiye ben de katılıyorum 50 yani olma ihtimalle Ben de hocamın tarafındayım yani görme ihtimali diyeyim daha doğrusu Açlık me törenine katılabilir miyim işte? <gülüyor> hocam Hocam şöyle diyelim ben size. Ben destek olayım size. Ağaç dikmeye her zaman varım. Eğer kaybederseniz o yarısını da ben dikeceğim hocam.
2: Eyvallah can sıvallah. Tamam. Hayır, <gülüyor> Hayır yalnız bak.
0: <gülüyor> Nuri Sevgen kadar da cin adam görmedim ha. Fark ettin mi? <gülüyor> Neyi? Diyor ki yarısını. Bir elli de ben dik de <gülüyor> demiyor var ya. <gülüyor> Ama <gülüyor> ne adamsın Nuri <gülüyor> Sevgen?
1: Hocam ben... Ben bir kurumda çalışan gariban bir tane traderım ya da en azından işte direktörüm. Hocam koca patron bak finans kamplar düzenliyor bizi davet ediyor. O kadar da gücümüz yetiyor diyelim o zaman. Peki bir dakika bu arada ya hocam cinlikten, dikerin, bahsediyor. <gülüyor> abi. cinlikten bahsediyor. Cinlikten bahsediyor. barış sen demiyor ki bir tane da ben dikeyim demiyor. Bak hocam onu hiç söylemiyor. Efendim? hocam onu <gülüyor> e e Efendim? Bay Bezer, dikerim. Barış Esen de bir tane ağaç da ben dikeyim hocam demiyor yani. Devlete, halkımıza, ormana faydamız olsun demiyor. <gülüyor> Barış hocam, Esen Nuri bu dünyada bir iki ağacın kısardım. olsun.
2: <gülüyor> <gülüyor> Nuri'ciğim sesin baskıya maruz kaldı mı kıstırılmak zorunda kaldı ama abi o destekleyen o yazıyı da bence söylemekte fayda var. <gülüyor> Şimdi e, Yalçın abimiz var Düsseldorf'tan. Hemen hemen her yıl finans kampıma gelir ki kış finans kampında aramızda olacaktı. Düsseldorf Havalimanı'nda çalışıyor. Dört finans kampın dördüne de hep iznini finans kamplara göre ayarlıyor ve Almanya'dan hiç üşenmeden çıkıp geliyor. Buradan öncelikle çok selamlar. Seni destekleyen bir şey yazdı burada. E, demiş ki Türkiye'de iki hafta tatil fiyatına aynı fiyatla Dubai'de veya Asya'da çok daha iyi şartlarda tatil yapmak mümkün demiş. E, Biraz daha yukarıda da ee, biz e, Almanya'da Türkiye'ye göre euro bazlı baktığımızda çok daha ucuza yiyoruz demiş ya yani, Türkiye'ye göre. Bütün bu söylediklerini destekleyen e, şeyler bu adam Almanya'da yaşıyor. Buradan da çok selam olsun tekrar.
0: Evet. Ee, zaten Nursek'in artık duymuyoruz. Biz deyiz. <gülüyor> <gülüyor> abi ben yerinde olsam salona gelirdim şimdi. Bari. <gülüyor> İnip gelebilir. Aynen. İnip gelebilir. <gülüyor> Kapıları da ıslatır. E, Allah çok keyifli oldu. Bir izleyicimiz de Barış abi sen de sularsın demişler. <gülüyor>
1: <gülüyor> A
2: süper ya. Aynen.
0: Yani ben sunumaya hocam. <gülüyor> Siz <dikeyim. gülüyor> Bakın ben de ondan sonra vallahi harika oldu. Finans kamptan e, Kartepe'den değerli konuklarımızla buradaki yatırımcılarla beraber bir gelenek de aslında bu finans kampının yayını. Tabii, bu da evet. çok güzel bir gelenek oldu hocam. Aynen vallahi çok Her finans kampta yapıyoruz. Karşılıklı canlı canlı yapmak da çok keyifli oluyor. Bir kez zaten tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyoruz. Berra Hanım'a çok teşekkürler. Nazik e, ilgileri için sağ olsun yoldan geldi ama e, bize de olsun, e, burada katkıda bulundu. E, sevgili Çağlar bir kez de ağzına sağlık. Tüm teknik e, imkanları seferber etti. Çağlar'ın önünde 8 tane falan böyle ekran var. Hepsiyle uğraşıyor bir şekilde. Ama harika oldu. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. E, güzel bir hafta sonu diliyorum. E, bizim finans kampımız devam ediyor. Pazar gününe kadar buradayız. Kartepe'de. E, Türkiye'nin ilk borsa kış finans kampındayız. Ee, inşallah önümüzdeki yaz kamplarında da buluşmak üzere. Ee, güzel bir akşam görüyoruz. Evet.
2: Şimdi katının göremiyorsunuz ama seslerini duyabiliyorsunuz evet, artık.